0: 喂，哎，大家好，欢迎来到千粮互动，我是野人。没人理你。<笑>我靠，今天特别特别荣幸啊，来到了老崔的这个新的录音室，是吧？表现不好你就出不去了。<笑>这个氛围，我靠，非常适合录音。一进来我就肝儿颤，往下地下先走,先走。刚才下来之
1: 后说那密室逃脱，这是绝号的。<笑>对，特别好，基本上逃不出去，对吧
0: ？<笑>第二特别荣幸啊，就是跟那个蔡老师第一次见面，哎哎，过来一起跟我们录一期这个硬核的金融知识的节目，嗯，就知道你那儿枯竭了，知道吗？<笑>然后我们给你找一个大神本身来，太感谢了，太感谢了。哎，哎第三点呢，就是跟这个雪莲老师特别荣幸的能一起录一期节目。哎
2: 呀，终于提到我了，<笑>我觉得钱粮胡同是个好地方，是我遛弯的时候就我。脚还没有崴的时候，遛弯常常遛到前粮胡同
0: ，是吗？前粮胡同住的很核心
2: 。这前粮胡同里有,有几个特别著名的景点，特别值得去看。我、嗯、不知道和您这个电台有没有什么关系，一点关系都没
3: 有
4: ，没关系。
2: 算了，翻篇算了、嗯、我没说。
3: <笑>你们这俩住在黄城根的，就到这谝来了呗，<笑>就是你们<笑>二环里的坐吧，这都是。
2: <笑>我就觉得那个蔡老师，我觉得特别要隆重介绍一下，嗯、就是。最近几年吧，就常常听到一个词儿，比特币。你、哎、不知道这币长什么样我也没摸过，我也没见过。嗯，送你一个，真的呀
0: ？不<笑>要<说了>，<笑>送也有淘淘宝上买的，当年、哎
2: 。完了呢，这个从今年过了春节，完了这就老上热搜。
0: 哎
2: ，除了一些明星的那些捡孩子的事儿吧，完了就是那个<笑>这比特币的事儿了，大涨、啊。完了，你就发现这比特币怎么这么神秘？嗯、后来我就想，我跟这比特币离得太远了。嗯，结果有一回，我就突然想起来，不远，不远，我就认识一个生活唯一的一个活着的，我认识的能聊天的，有电话的。<笑>我
0: 就快了，我觉得。其他买过比特币的可能都不跟他联系了，已经。<笑>对，然后我
2: 这个蔡老师是真有比特币，嗯，真有。好几年前，蔡老师跟我说：“哎，说雪莲，现在有一东西挺有意思的，你要有闲钱没事啊，你可以买一个玩玩。”他就跟我讲了，我想想，在烤羊腿的一个饭饭局上，但是吧，我也没当回事儿。我一听
1: ，什么
4: 一,一个一个摸不着，<笑>
2: 对，就伟哥那儿、啊、一个看不见、摸不着，也没有重量的一个币，要八千块钱一个，八千块人民币呀、啊，我都能买个苹果手机了，我买它干嘛呀？
1: 哎、是啊。吃完那顿饭说、啊、傻才买它。
2: <笑><笑>我当时就就回来我就跟我们家说我说。我说蔡老师，我才知道是个隐形的富豪，真有钱、嗯。我说人家花钱买那个看不见的东西、哎，虚拟货币。是，我说真是胆够大的。我说但也没关系，哪天蔡老师要被骗了，如果万一这是一个金融诈骗，哎，我们管蔡老师犯，对吧？<笑>没热的有凉的，起码就是能管饱。我真是心这么想的，就是蔡老师、嗯、太感
3: 动了，我现在都非常感动。<笑>
2: 然后就这才几年的光景啊，就眼看着每年我们都要、啊、平时虽然也聚，但聚的少。每年过年的时候，我们和蔡老师还有蔡老师几个好朋友，我们都在一块吃饭。没错，每次都在那个烤羊腿店，然后回一回蔡老师汇报一下。哎，比特币你们买了吗？我们都没吭声。<笑>蔡老师说：“我跟你说啊，现在已经一万了。我希望从八千涨一万，没涨多少啊。”蔡老师说：“美金八千人民币改一万美金。嗯
1: ”蔡老师，我插一句，你你知道为什么今天雪莲来吗？嗯，是因为听说您
3: 晚上管饭。<笑><笑>都到这个程度了，没事啊，没有热的还管凉的还管不起呢、嗯
0: 。是我本来听说说，哎呦，上来就让人家管饭，我觉得不太合适啊。你现在一听理所应当，就没什么不合适的。<笑>
2: 本来我呢是在比特币八千块钱一个的时候呢，哎、我是打着谱是管蔡老师后半辈子的饭。嗯哦现在我就觉得我后半辈子可能有着落了，<笑>就就真的后来再吃饭，蔡老师就说了：“哎，你你们都买了吗？你们买现在买来得及啊，来得及啊！现在是两万两万美金一个。”然后今年过年的时候，咱一块吃饭，嗯、我特请两万五美金一个。然后我说：“那我买不起一个呀。”蔡老师说：“买半个也行啊，买零点一个也行。”我说：“怎么买啊、嗯？”蔡老师给我讲半天。后来呢，我们就真的特想买零点一个，特别想买零点一个。嗯嗯结果后来发现买不了
1: ，零点一个，不必须
2: 得使安卓手机，
1: 就<笑>、嗯嗯、特别神奇。我也行，安卓方便一些。您还不够那点蒸馏水呢，好家伙
2: ！然后就是为了买这个比特币，<笑>我还得再买个安卓手机。嗯、后来我一想，哎呀，算了算了，哎、这个为了点醋还得买个螃蟹。后来今天、哎、蔡老师说多少钱一个了？六万美金一个，美金，气死我
0: 了！<笑><笑>你这买
1: 啥手机也买了，是不是？你先一边生会气去，咱们问问彭远啊。朋友，您这做金融的播客，对，就没聊点比特币的事儿吗、哎
0: ？聊过呀，就是昨天那个我听友还艾特我呢、啊，说你知道吗？你如果上期录节目，因、嗯、为我们之前聊过一期关于数字货币的，哎，如果那时候你买了，嗯，现在已经翻了六倍了，六倍，对。然后我当时就回听了一下啊，凭我的记忆，我记得当时在节目里特意叮嘱听众，嗯，就不要买这个玩意儿，是。<笑><笑>说我说这什么东西啊？就感觉那么不靠谱，就大家就算了，别买。然后现在回忆起来啊，就是特别的羞愧，羞愧难当。你是条汉子，放
2: 心。哎，我想问问啊，金融那个老崔说，你钱粮胡同是一个金融品类的节目，真的是个金融节目吗？
0: 而、啊、就伪伪金融节目，反正每期我们都说我们是金融类节目，我们要给大家科普一些金融知识。但是发现啊，这金融知识越录越少，<笑>都跟人反着说，比
1: 特币千万别买、这个，千万别买、啊。我听了这
2: 句，我就想问你真是一金融节目吗？<笑>
1: 所以咱今天终于比特币大户来了，咱们就不能放过，好好问是吧？得好好聊聊
3: 。<笑>你你先问问题，哎、我得我得我得在这儿先跟大家这个更正几个信息啊，其实更正几个信息。首先不是比特币大户，我真的算不上大户啊，就是有几个而已。那第二个呢，我也也是就是玩比特币非常早，但是没落下的。嗯呃，基本上没落下的原因呢，就待会儿咱们就说到了啊，这就两个重要原因啊，待会儿就说到了。我呢也是十几年前，嗯，那那会儿比特币九百块钱。人民币一个
2: ，嚯、哦！当时我,我都能买得起。
3: 当时我有一个朋友啊，从国外回来跟我说说这个，哎呀，蔡老师，你那个借我十万块钱。我说借十万块钱干嘛呀、啊？他说我要买比特币。我说比特币是什么东西啊？来来来，你坐下，我跟你说。他把这比特币跟我说了一遍。嗯。我听完了以后，我第一印象就是，我觉得这个东西，嗯，逻辑上是说得通的。哦。哎呦呵。对，我说那那。这样吧，我也别借你十万块钱了，你我借你十万块钱投资，那赚了算你算我的，对吧？咱、嗯、也不好分啊。嗯，你干脆就把我这十万块钱帮我买成比特币吧。嗯，这是我第一次买比特币，十、嗯、万块钱买比特币九百块钱一个的是吧？对
2: 。那可是，那、嗯、你那个朋友并没有买自己的比特币啊？
3: 有啊，他买了。待会儿咱们就说到了，气死我
1: 了。跟朋友还有关系吗？你会算算账啊？九<笑>百块钱一个比特币，蔡老师买了十万
3: 。你竟然关心他朋友有没有卖
2: ？对于他朋友想跟他借钱买呀、啊
1: ？
3: 你发不了财，我跟你说。<笑>然后，然后呢？我这个这个朋友特别有意思啊，啊、哎，他当然因为他是带我进比特币这个圈的、嗯，但是他手里头其实是有很多的。嗯。然后有一段时间，比特币在就是刚出来不太久的时候，它就有疯涨的那个阶段。嗯。涨到什么程度呢？就涨到有一次我跟他出去吃饭啊，然后下车的时候，他把我这车门嘣一关，我挺新的一辆车啊。嗯、然后我说你轻点。我再给你买一个<笑>，都豪成,成这样，豪成这样然后后来过两三年倒霉了，你知道，全赔你了，嗯、一点没剩，因为他做杠杆、哦
4: 、然后
3: 哎，还欠了我挺多钱，当时嗯，然后就跟我说，哎呀，我当时真应该给你买一辆，好歹咱落一辆、嗯、啊。但是后来呢，就一点点就都还都还给我了，我觉得。没有欠条啊，然后也没有这个任何的字据，都是哥们儿、嗯，互相信得过，把钱也都还给我了、嗯。然后前一段时间，就前大概有个呃一个月嗯，嗯，有一次我们俩在网上碰上，哦、因为我们有时差嘛，嗯、呃，我在国内，他在国外，
4: 嗯
3: ，然后碰上的就很很少有机会能碰，上，碰上之后就说，哎，你看这个，啪，给我发了一张截图，说什么截图呢？说这是咱俩当年玩比特币的时候的账单就是你有多少个，我有多少个，这账单儿，这账单上有多少个比特币呢？当时我们俩俩人加一块儿有七千个
1: ，哎呦，大概
3: 是三个亿，三个亿的美金吧。现在算起来，嗯，嗯当然你不用 AU 啊，现在我手里都没有了。<笑>为什么没有了呢、嗯嗯？对，有两个原因，就是说玩比特币，比特币没攒下的是两，一般都是这两个原因。嗯，第一个原因呢。是人性的问题，嗯，因为比特币初期，包括现在，其实波动也是比较大的。就是，今天就上了百分之五，百分之五对他来说都是小波动。那这个一下上一下下，很多人拿不住，不管是亏了受不了，还是赢了受不了，害怕，他都是拿不住。嗯，这是第一个人性的原因。第二个就是身边有个女人一直碎碎念
4: ：“哎呀，亏
3: 了拿出来吧，你不拿出来就亏没了。要不然你说，哎呀，那赚了赶紧买房子，买这买那吧，就留不住。”也有可能是他旁边有一个电台一直跟他说不要买不要买<笑>对对对对我。我我比较倒霉是什么呢？我那点比特币当时确实还数量还可以，但是并没有涨多少的时候。你像我大概是在嗯，也是也是大概得六七年前嗯做生意，当时需要这个本金，我就把比特币取出来，然后就投资了。结果后来大家也知道，这个一八年说金融风暴，哦，然后虽然没赔，嗯，但是呢，就等于就没比特币就没了，就变成现金了，嗯所以这几波大的就都没赶上啊，手手里就剩点零零零零零散散的啊。但是比特币这个东西，我一直在在跟身边的朋友在讲，嗯，就比特币到底是什么东西，但是大家好像还一直都不理解，就是这虚拟的是什么玩意儿。所以要是今儿感兴趣呢，就跟大家简单聊一下，聊聊聊，咱们纯粹啊。就是用老百姓能理解的话和老百姓的话，完全跟技术没关系，跟大家聊聊
2: 。我觉得能把我讲明白了，那就都大家都明白了，<笑>就没有人不明白了
3: 。好吧，先说这个比特币的起源。嗯，这个比特币起源是很有意思的。那年我怎么遇到这个比特币呢？我这朋友怎么跟我讲？是说你现在拿一台电脑，你上面直接下一个程序。嗯，就能挖矿，就能挖比特币。嗯，所谓的挖矿其实是为比特币整个网络提供一个算力，按照这个算力，比特币的这个网络会给你自动的呃发工资啊，这就是挖矿。那么你就可以拿到相应的奖励。那个时候有一个显卡就能咔咔的挖，有个相应的一个小程序，拿个笔记本电脑都能挖矿。嗯，啊，但是后来就不能这样了。那个时候就曾经出过一个非常有意思的天价披萨，呃，我忘了具体是多少。多少钱买的啦、啊？就是那是比特币用来买东西的第一单哦，就用几千个比特币，好像是买了一张披萨、啊，一张披萨，对，就是到目前为止全世界最贵的那张披萨，几千个贵的，根儿都唱了、嗯，几
2: 千比特币买了一披
3: 萨、嗯，对，但是这是它的第一个应用，也是非常棒的一个开始，
4: 嗯
3: ，但是比特币最早好多人问我说，比特币是是哪儿发行的？哪个银行的？或者哪国的？嗯。最最常问的就是哪国的？这不是美国人弄的吗？这不是日本人弄的吗？这不是澳大利亚人弄的吗？在这里跟大家说一下，比特币本身没国界，比特币就像网络黄金一样，它就是一个现实存在。就我问你说，黄金是哪国的？你你很难说黄金是哪国的吗？全世界的，比特币也是如此。那么发明比特币的这个人，他自己在网上留了一个署名，嗯，啊，这个署名叫中本聪，对，但是中本聪这个署名并不代表什么，因为。到现在没有人知道他是谁，是谁不知道他是对，也不知道他是哪国人。这名字听着像日本人，但其实也不一定。也有人说他是澳大利亚人，都不知道。但是这个人非常的聪明，非常的厉害。他做了一个数学模型，这个数学模型是自动运行的，其实是一个账本，就是自动记账系统。嗯，那这个账本的特点是什么？就是我把它做出来之后，我把它放到网络上。然后跟大家讲说这是一个好玩的游戏，大家一起来玩。嗯，如果你想参与我的游戏，你注册之后你也成为矿工，也可以提供算力给我们，嗯，给这个全网。那么在你的计算机上就会出现一个跟我计算机上一样的副本，嗯，一模一样。好，这个时候我就问你，现在谁是中心？很难说了吧？因为原先我是中心，因为只有我一个。当咱俩一样的时候，你是中心还是我中心？好，这样的人出现了十个、一百个、一千个、一万个的时候，谁是中心？没有中心，大家都一样，嗯、一模一样嗯。嗯，这就是所谓的去中心化。嗯，那这个账本就是在所有的人的账上都记着一模一样的账。那如果这样的账本多到，我们现在其实已经无法具体的知道数据了。全球的这个呃能挖矿的计算机上都有完整的副本。嗯，那这个记账系统记的是什么账？记的就是所有的比特币的账。所有比特币有多少个呢？在整个的这一个。呃，比特币的呃世界里有两千一百万个，嗯，
4: 就
3: 是死的数，对，这是个死数，也就是说全挖出来是两千一百万个，嗯啊，但是这两千一百万个是可以无限分割的，嗯，你可以有半个，你可以有零点五个、零点一个都可以，嗯,嗯所以它并不是非要以一个比特币做一个单位的，哦，这就不用咱俩凑零点一，
2: 咱俩凑零点零零零一个
3: ，哎，也是可以的，还真不够那是蒸馏水钱呢，好家伙！但是呢，这你说到这个，待会儿咱们再聊，因为它有个手续费问题，嗯、所以这零点零零一个都不一定是最值的手续费问题。那于是呢，这个比特币就这么诞生了。诞生以后，大家都是拿它当做一个游戏，在自己的计算机上哎运行这个程序，提供一个算力，然后就开始挖矿了。那在计算这个挖矿的过程中呢，呃，这个编码者在里边就写了有意思的几条规则。嗯，那第一条规则呢，就是当所有的计算机。就是有咱们程序的比特币程序的计算机有，有百分之五十一的人统一更改了一个数据，这个数据就更改成功了。哦，也就是我给你打了一个比特币过去，嗯，如果全世界的计算机百分之五十一个计算机都记录了这一笔过账，嗯，啊，并且承认它，那么它就成功了。嗯，所以如果你想把比特币的网络毁掉，你就得同时把全世界有比特币的计算机的百分之五十以上。然后都把它同时的黑掉，嗯，并且把它们的数据改成一样的，你才有可能把它的整个这个网络啊，相当于是把网络给破解了。那、啊、几乎就没这可能。对，所以这个就是我回答大家经常提的问题，就是它的安全性问题。嗯，比特币的安全性就是这么保证的。那第二个是什么呢？就是整个比特币的网络，嗯，是。没有任何一个人是中心的，也就是说，比特币没有发行者，它不像说是银行，银行说我发行一个货币，然后你从我这取走，你可以留你的资料什么的，说万一有一天你把密码丢了 ，OK， 你到银行柜台来，我给你重新重置密码。比特币不是，比特币因为没有发行者，也没有银行来管它，所以如果你把比特币搁在自己的钱包里，不是在平台上搁在钱包里，你把它丢了这密码，嗯，那么这个比特币你就永远都取不出来了。但是呢，这个比特币所有人都能看到，那儿有一个钱包、嗯，里边有多少比特币，它是透明的、嗯，那就是拿不出
4: 来。嗯，
3: 那这个比特币就相当于废了。对、哦。所以整个比特币网络，现在如果大家都是听金融的朋友啊，你就会知道，它是一个通缩的货币啊。如果它是货币的话，是通缩就是它会越来越少，永远不会越来越多。嗯，这个通缩非常可怕。呵呵怎么可怕？我记得呃，之前有这么一个新闻啊，就是有一个有一个朋友。他在比特币初期，就是刚出来的时候，做了一档视频节目，专门介绍比特币，啊、呃，于是呢，比特币网络里的很多的朋友就，哎，这个人不错，做的节目很好，就给他打赏，打赏的时候就用比特币打赏，嗯，打赏了多少个呢？大概是七千零几个，打到他的钱包里，那也不值多少钱嘛，他就把这个比特币的钱包的密码就锁在自己的一块硬盘里，他是个程序员，加的密也非常厉害啊，嗯、也就是你这个密码十次。如果都没输对的话，他自动就把里边数据都销毁了。现在他已经试了八次
4: 了
3: ，嗯。<笑>那么这七千多个比特币，你就可以算到啊，现在值多少钱？呃，六万美金一个
0: ，嗯。<笑>哥们儿毁的肠子都青
3: 了，还、啊、还有两次机会，还,还有两次机会。我这哥们儿现在也不敢动了啊。那如果他这两次再输错了，啪锁掉了，那么这波比特币这七千多个，你就可以看它飘在天上，永远在那儿。还有一个呢，是有两个也是特别好的朋友，嗯、啊，他们对这故、个、事我听过，对你听过，嗯，这两个人呢，就是都相信比特币的原理，他会一直会涨，但是呢，他们又不相信自己的人性，嗯，因为人太容易，就是被这个特忽上忽下的这种币值影响到、嗯，拿不住，这财富就没了，所以呢，他们俩一共有两万多个比特币，嗯、搁到一个账户里，密码一人拿一半说必须咱俩同时同意卖才卖。然后去世了一位，于是这两万多个现在还在天空中飘着呢。所以，像每年这样丢失的比特币就不计其数，有一个具体的数字啊。那这么算起来，你就会发现比特币越来越值钱，跟它通缩也有关系。嗯，啊，这是它另外一个特点。然后再有一个特点呢，就是比特币它只是一个记账系统。嗯，所以在整个币圈这个世界里，啊，其实呃。咱们一说币圈，跟币圈相对应的还有一个链圈
4: ，嗯，叫区块
3: 链嘛。币圈跟链圈是两个圈子，嗯、人也不一样、哦、啊。区块链就是你看刚才咱们说的，其实比特币也是区块链产物，它是第一个区块链产物，嗯、就是区块，就咱们每一个电脑里都有这么一个块、嗯、啊，把这些块都连在一起，区块链啊，就是区块链。好的链链住你的块儿，<笑>就,<笑>就很简单。那就说，到底这个币圈这个币有几种？嗯，有很多种分法，有各种技术的、啊、协议的、啊、什么这个智能合约的等等各种的分法。但是老百姓看啊，其实我觉得，以我个人来看，就分三种。第一种叫比特币，嗯，它自己就占一种
4: 。嗯
3: ，第二种叫平台币，平台币跟比特币有什么区别呢？比特币刚才跟大家说了，它就相当于网络黄金，现实存在，嗯，对吧？那平台币呢，就好比是一张桌子。这张桌子它的价格的高低取决于两个标准，第一个呢是桌子干拿什么做的，你说我桌子拿金子做的啊，那贵；说这桌子拿木头做的，那、啊、那便宜，这是其中一个标准，但这不是重要的标准。重要的标准是这桌上摆什么东西，我桌上能摆满汉全席，和我桌上只能摆沙县小吃，这俩概念，对吧？所以它的价格就不一样，所以。第二种币叫平台币，专门看平台能够有什么样的功能和支持什么样的程序，而还有就是有多少人在用它，这个平台币就有自己的一个价值了。这是就
1: 跟那个交易所自己发的那种币是一个意思吗？啊、呃，不是一个意思、呃，不是一个意思
3: 。呃，比如说吧，现在比较比较。出名的平台币，嗯，像这个 ETH，、嗯、就是咱们以太坊，嗯，啊、嗯，以太坊是一个著名的平台币，大家可以在上面挂自己的其他的程序啊、嗯。那还有一个平台币，像 EOS 也是平台币，嗯。嗯那再往后，就是第三种币是什么呢？就是项目币。项目币就是放在平台上的项目，嗯，就类似于摆在平台上的桌上这个盘里的菜，这、嗯、个，哎、啊，平台币是相对稳定的，是因为桌子。基本上大概其都会在，因为上面还摆菜呢、嗯嗯，对吧？但是菜吃完就没了，嗯，或者是菜上来也许就是为了哎圈你钱的。比如说，说我现在想做一个呃共享单车的项目啊，那么我搁在这儿，我在这个平台上发行一个共享单车的币，这个我发行多少个呢？发行十亿个，一个一块钱，大家一人给一块钱，我这不就是就拿到十亿人民币吗？我把这十亿块钱，然后。把它做成共享单车赚了钱，哎，第二年二十个亿了，我再把大家手里的币买回来，你们不是每人就升值百分之五十吗？哦，其实有点像股市，它就是没有被监管的股市。对，所以就有可能我把十亿收上来以后，我卷钱跑了，颠儿了，这就是空气币突然间蒸发的原因。对，我就想问，空气币算哪一类、嗯？对，那空气币大部分咱说的就是就是项目币，项目币。所以我劝大家，不是说不能玩数字货币啊，嗯，数字货币里面。如果你不是特别懂，啊，或者说你只是为了哎储存一些自己的价值啊，就是或者是说我为了让自己手里的这个货币别贬值那么快，嗯，就买比特币就好了，别的币就不要碰、哦，什么币都不要碰。而且在以往的金融实践经验中，你会发现有一个大家心里固有的经验是说，如果有一个金融项目。嗯嗯他跟你说每年的收益率能超过百分之二十五，甚至三十，甚至五十，那他就是骗子，因为不会有那么快产生那么多价值。嗯，但是当比特币出来以后，他会告诉你百分之五十五百都可以，而且他是真的，他真的能让您每年百分之五百的涨。这个时候就出现一个问题啊，最大问题就是，那真的所有的币都是这样吗？肯定不是，不是，是的、嗯。但是因为比特币的出现，嗯，让很多人就放松了警惕，就认为像比特币这样的都挣钱，可能性都是有可能的。只要数字货币都是这样的。在这里郑重的跟大家讲，不是，啊，当然有很多的空气币在刚一上市的时候都百分之百甚至百分之几百的涨，啊，那都是圈钱的过程。涨到一定程度一下就不值钱了，一分钱都没有就破发了。嗯,嗯，那在大家。这个玩数字货币的时候，如果不懂，我就是第一个建议是只买比特币。嗯，那当你对它比较了解了，然后你也经常在在这个币市里头在看，呃，你觉得还有一些把握了，可以入手一些呃平台币，嗯啊，但是项目币尽量不碰。咱不是说所有项目币都是假的，但是尽量不碰，因为。水太深了，我觉得大家就没有
0: 这种去去去分辨这个的能力，对吧？就当时我为什么不推荐这种币？为什么？我当时为什么那个我心中自己心中的担忧是什么？我
3: 待会儿再说吧，先让蔡老师接着讲、嗯、啊。呃，其实其实大概的结构是这样、嗯，所以在你做这个比特币的时候呢，你就会发现比特币在初期刚出来的时候，它的这个涨跌幅特别大，是对，其实原因很简单。就是一旦有人进来炒币，因为他们做投、嗯、呃做投机嘛，相当于，嗯嗯、那他就会用杠杆儿啊。对，在这儿就再要提醒大家一下，如果你不太懂，你可以买比特币，你可以留着它，但不要做杠杆儿。哎、嗯，这个是这个对，因为比特币的币值。目前为止，虽然已经相对稳定了，但是，呃，在一天之内涨跌超过百分之二十的机会还是非常多的，嗯，甚至超过百分之三十。所以这个时候你要用杠杆，就特别容易爆仓，一爆仓就分文无有。这个我中间插一句啊，咱必须
1: 得问一下雪莲，你知道什么叫杠杆吗？资金杠杆什么意思
2: ？我正想问什么是杠杆呢。你、嗯、看
0: 那,那个彭源给解释解释、哦，就是你借钱，就是你比如说你没有这么多钱，但你去借钱去买这个资产。就要加杠杆，比如你有一万块钱，你又借了五万块钱，然后你去买这个东西吧。这个时候，你如果买一万块钱是你自己的钱的时候呢，就是涨了跌了都是你自己的钱，大不了就赔光了，最多最多赔光了，对吧？最多你就赔一万吧，赔一万。嗯，但你一加杠杆可就不一样了，就是那五万就是那杠杆，那五万就是那杠杆，因为我借你的钱，嗯、我不能赔钱啊，对吧？嗯，当你跌到把你自己的一万块钱本金跌跌没了的时候，我就得强制的给你平仓。把我借你的五万块钱给我还回来，其实你和就没有翻盘的资金了。你比如说你自己是一万块钱，很有可能我就拿着它了，对吧？我两万块钱的时候我买的，我跌到一万块钱了，我拿着它，它可能还能涨到六万，你就赚了。但你一下你借了五万块钱。你跌到一万五的时候，我没算啊，我没算。你掉一万五，他基本上糊涂了，我觉得，对吧？<笑>我就不能让你再跌了，我就强行把你这个钱给你给你卖了，然后把钱给我。你还有你一分钱都没有了，你还拿着再再涨到六万，跟你没关系。我捋一下啊，嗯、有一东西，比如这杯子，<笑>嗯，
2: 一万块钱，哎，一个。我现在有一万，嗯、我能买一个，说这能挣钱。哎、我现在想买十个，是但是我只有一万，我就去借九万块钱，嗯嗯、是买了十个杯子，但是他后来没涨价。它跌了，跌到两千块钱一个了。嗯、然后，比如我跟老崔借了九万块钱、嗯嗯，老崔就把我这十个杯子都给我卖了
3: 。哎，你这么说吧，你你这个这个思路是对，的，咱这个思路容易闹混。嗯，这么说吧，比如这杯子是一万块钱，嗯，你花一万块钱买了一个杯子，嗯、它跌价，它就跌没了，这一杯子还是你的，嗯，对吧？它也不会跌成零嘛，嗯对,嗯、对，它以后涨回来的还是你的。嗯，但是说你有一万块钱，这杯子是一万块钱一个、嗯，但是呢，你跟人对赌，你说。我买十个，我给你一万块钱，你把这十个给我。它只要跌百分之十，我的钱就没了，我就赔给你了，我不要了。但是它要涨了百分之十，你就得按照百分之十乘以十给我钱、
4: 嗯。
3: 所以呢，你要是买，比如说你买涨，那么你花这个一万块钱，你说我买涨，然后拿了十个杯子过来，这杯子如果真的涨了百分之十，那你就相当一下涨了百分之百。对，但是如果要跌了百分之十，你就一分钱都没了，杯子也没了，杯子也没了。所以每一天，你看，在整个这个数字货币的网络上都会报，说今年有呃，今天大概爆仓了多少钱？你就拿今天举例子吧，大概是三个多亿美金，就是爆仓的人啊啊，两万八千多人爆仓。今天，哎呦妈呀！对，就是每天都是如此
2: 。就这两万八千多人都是借钱买东西
3: 。他不是借钱，他就是买一杠杆，就像我刚才跟你说的时候，加一杠杆。啊，三倍、五倍或者十倍的杠杆，嗯，那一爆仓就一分钱都没有了。嗯，那当然不是说可以光买涨，你还可以买跌。
4: 嗯
3: ，说我现在买的不是涨，我买的是跌。它只要跌百分之十，那我就能赚这百分之十的十倍。对对对对但是如果它要是涨百分之十，我这就没了。那但是因为比特币的这个上下浮动特别大，你比如说它突然间往上。涨了百分之十五，一下跌下百分之二十，你就上下都没了。我我记得双爆仓
0: ，对，我记得是去年年底、今年年初的时候，一新闻看得我当时就是心里特别不舒服。就是说有一个家有一家子吧，那、这个男的他就是炒币，开始就挣了挣了一千多万，然后呢他就开始加杠杆，因为他一其实一直加杠杆，然后加杠杆呢，他就把他所有能借到的钱全借到了，他父母的钱、朋友的钱、老丈人的钱。但是孤注一掷了，孤注一掷。但是去年的时候，是因为疫情嘛、嗯，等于是这个比特币有一个大跌的过程，嗯，对吧？它是有一个大跌的过程。这这个大跌的过程当中，它就没扛住，它等于就爆仓了，嗯，它等于借的钱
3: 瞬间就全没了，嗯。那个时候我记得是跌到一万块钱
0: ，不、嗯、是，那太
1: 刺激
3: 了。对，最最夸张的那一次，我我估计你说的那一次可能不值，那次应该在去年年中的时候，嗯啊。呃年初上半年的时候，对对对,对，它是从九千美金跌到了三千八百美金，哦
4: 、oh, ，
3: 瞬间跌到三千八，对，然后用了十五分钟的时间爬上五千，然后又从从五千用了几个月的时间超过一万，所以在这个过程中你会发现，从九千跌到三千八，你加几倍杠杆都是。只要加杠杆必完蛋，对啊，就全没。然后，但是如果你说我,我买的是跌呀，可十五分钟之内从三千八又涨到五千， 3, 800, 000, 你还是爆仓。你你根本就操作没有操作一个小时你就没了，就什么都没了。然后最
0: 悲剧的是什么呢？他所有钱都没了，而且他可能也不会干什么别的了。他等于是有这种大富，就人生啊，就这种我大起大落。本来我特有钱，瞬间十年河东，十年河西没，没有
2: 上,上一秒河西，上一秒河东，<笑>还没怎么河
0: 东就河西而且他还欠了一屁股债。嗯，他干了一个特别绝的事，他就他是把他的闺女杀死了。啊、嗯，他把他闺女杀，还有一个他们两两口子有一闺女，他就不想活了，把闺女杀死了以后，嗯、他跟他媳妇儿两个人就跳河了
2: 。这有点那个明崇祯皇帝明思宗的那个意思。然
0: 后他媳妇儿死了，他被救上来了。那你说这，你说还不如死了呢，对吧？你说何必救他呢？他救上来，救上来以后那怎么办、啊、人民政府得判他呀，你这故意伤害罪嘛，相当于是。然后反正我看那块报道的时候，觉得我靠，这玩意儿，你说是比特币的错吗？也不一定，对吧？你炒杠杆，你炒了一个，炒什么都有可能，炒了一个这个波动非常大、风险非常大的东西。你你造成了这种人间悲剧，是
2: 不是有一波人专门就是靠这个分析数据，然后买买涨还是买跌？
3: 关键这是不是
2: 就叫投行啊？
3: 关键在于<笑>是不是在币圈里，这种分析是没有用的、没有用的。对、嗯，因为在其他的领域里，你比如说你做的是股票，那么股票根据你这个这个企业的今年的财报，你可以分析出怎么样，或者说它可能有一个什么政策会有影响，它都是有可能有原因的，你能预判。但是 b 没有，这是第一。第二是 b 市没有，没有关门这说，它二十四小时不休市，就永远转着，因为它是全球的。嗯。那第三个是什么呢？是没有涨停板，没有跌停板。对。就是它是随时无限制的涨跌。刚才咱说的一半就是在初期的时候，为什么是是这个幅度特别大？嗯，是因为它整体的，就是整个 b 市所占的，呃，价值空间很小。所以，比如说，你现在手里有一亿美金，你就可以操纵整个币市。嗯，你先买十倍跌，然后你啪一砸，一砸盘跌下来了，你赚了十倍。然后你买涨，然后一买马上买上了，又拿走十倍。所以里外里能赚很多钱。嗯，但是如果说这个盘子足够大，比如说石油，你十亿美金够干嘛的？对对对对你根本就砸不动。嗯，但是随着币市被大家认识。随着全世界的人都在玩比特币，甚至有一些国家现在都在开始玩比特币。嗯，那么它的整体的盘子大了，大到什么程度呢？目前应该是超过一万多亿美金了。对、呃，现在整个数字货币是两万多亿美金，那比特币占百分之六十到七十。所以在这种情况下，你再想砸这个币市就砸不动，个人是没戏了。嗯，除非是大机构。但是再过一段时间，连大机构都没戏了，因为没有那么多钱砸不动它，所以它就会越来越平缓、嗯。但是它为什么会突然长得这么快，长得这么高？最开始的时候是是个人在玩，就是大家都是个人在玩的，里边没有机构，那是一个大家不不被看好的一个东西。但是突然有一天，机构明白过来了，这个东西已经可以投资了，于是就有大的像这个灰度这样的机构进来，它一进来就。把整个币市的价值炒上去了，因为它是吸纳了很多的资金过来，嗯、投在币市里。可是只有一个机构进来，你觉得其他机构会不进来吗？嗯，都闻到味儿了。嗯，那资本的嗅觉是最灵敏的，于是就有 N 多的机构就冲进来了。所以今年涨得这么痛快，从去年下半年到今年，主要是因为机构进驻。那他们如果都进来，就会造成两个结果：第一个结果是比特币的这个价值猛飙嘛，这个是大家可以可以理解的，因为它整个的呃扩大了，整个的这个价值存储空间扩大了。那么第二个呢，就是呃它的价值会趋向于平稳，因为它盘子太大了。那么再下一次如果还有猛飙的机会。可能就是国家进入，就是一些以政权为单位来进入。为什么会有国家进入呢？其实大家可以理解，就是国家是政权，嗯，但是在某一些地方，国家是以经济体作为单位的政权。你比如说在非洲一些地方，那可能这一块是一个经济体，那这个经济体就是一个政权。如果这个经济体你把它理解成机构，那它冲进来是非常有可能的，嗯，因为它不是主流经济体，所以它就。叫光脚的不怕穿鞋的嘛，嗯啊，那主流经济体可能对这对这个数字货币是有一些不喜欢的，因为它不受控制。嗯，但是我是非主流的，反正我他妈也也控制不了它、嗯，对吗？<笑>然后你们都你们都控制我，我干脆我要脱离你们的控制，我就加入。非、哎、洲兄弟哥干得
0: 出这事儿来、嗯
3: ，对，如果要是这样的这个主权类的金经,经济体，然后加入的话，就会进一步推高它的价格。嗯，啊！但是这里边也会有很多的风险啊，包括政策风险，包括资金流动风险。嗯、最大的风险可能就是你被黑钱去连带连带的这个风险。对，因为它是不受控制的，因为它就是黄金嘛。有人说说的比特币，它就是罪恶的源泉啊！好多这个呃地下暗网用比特币，什么买枪用比特币，什么卖毒品用比特币。没有比特币之前用的是美元，你为什么不说美元是是罪恶的源泉？嗯嗯
4: 没有美元之前用的黄也说了<笑>你怎
3: 么不说黄金是最优的源泉？那要这么说的话，什么都是最优的源泉，嗯，对吧？那你以前难道咱们现在用的货币没没有没有做过非法的事儿吗？只要有货币，他就一定做过非法的事儿、嗯。货币
2: 是没有罪，没有属性的，看谁使它干什么、啊。对，就
3: 是看他你拿它干什么。嗯，所以呢，比特币在在最近一段时间里的猛涨，其实就代表了它被更多的呃经济体接受的一个过程。当然了，如果国家有政策对数字货币啊有一些管理的话，那当然作为我们是必须要，这真的是啊要必须要听从政策管理，因为它有可能是你最大的风险
1: 。嗯、哦，嗯，就是说不让你买了你也买不了了,不了
0: 。因为我记得也是前两年有一次大跌，就是因为我国颁布说这个比特币是非法的嘛。
3: 其实那次特别有意思，嗯，那一次呢，嗯，是首先是个大跌，接着是一个大涨，涨到了十三万人民币一个，当时从、嗯、从多少啊，反正很便宜的一个价，为什么挑战法币的地位吗？呃、嗯，它其实是国家为了防止这种不受控制的金融工，哦、因为它当时的呃不像现在啊，相对稳定了，嗯、当时极不稳定，它、嗯、风险很高，它容易造成就是不懂比特币的人或者是使杠杆的人。在造成这种家庭悲剧，刚才你说的那种家庭悲剧，因为因为当时很乱，就大家就有一片人嘛，嗯、就根本不知
0: 道什么叫比特币，就往里冲，就往里冲，然后他也不一定买的是比特币，就一帮那种发币什么李笑来什么的、嗯，那个对吧？然后做一堆乱七八糟的币，说我,我们是高
3: 科技你你。你这么说还还真是，我还得确实帮你圆一下啊。嗯、李笑来是是可以算是中国大陆上第一波玩比特币的，嗯、但是呢，他并不是。乱发币的那拨人，他不是乱发币那拨人。对，他李廖李笑来是是呃，在中国倡导数字货币的第一拨人。他本来是个老师嘛，以前在新东方，新东方老师。对，然后他呢拿了工资，哎，他觉得这个东西是符合逻辑的，拿了工资就买点，拿了工资就买点。嗯，那会儿多便宜，啊，你想想。所以他后来，他手里的比特币就足够多了，然后就他说话就相当于能够影响整个币市了。嗯，那。这个比特币在那个时候的风险，主要是对于普通人的金融风险，就是你不懂，你进去，然后啪，你你又没有这么大的抗风险能力，一下跌百分之五十，跌百分之六十，你受不了啊！这样的话，它会让社会不稳定。所以国家当时的政策是说，我们不能够让我们的金融系统和比特币发生直接关系，也就是比特币不能通过银行买卖。对，然后我也不承认比特币的货币属性，到现在也不承认。比特币只是叫比特币，但实际上它不是货币。只是嗯，它就是说，
2: 在咱们中国不能拿比特币买披萨
3: 。你在哪儿也不能拿比特币买披萨
2: 。那你刚才说的那个天津，你
3: 可以认为那叫物物交换
2: 啊、哦哦哦哦。我给你
3: 解释一下，待会儿啊，我给你解释一下为什么不能，你就知道了。待会儿再说，因为你用的是买字“买、嗯”字对对，它不叫买。字。我要说
2: 那个换,换
3: 、嗯，哎，就相当于我拿一麦风，我换你一个披萨，哎，可以啊。啊，是这样、嗯，所以比特币在中国的属性，它是一个网络存在的虚拟物品，嗯，嗯也就是说它并不是货币。而且我记
0: 得当时啊，有有一波，就是就各个那种写字楼里都会有那么一家到两家挂牌，说我在做一个什么什么数字货币的项目。嗯，就是当时对，就当时就非常的疯狂。后来等于是国家又一棍子全打死了，说你我也不管你是什么比特币也好，什么东西也好，就但凡这种数字货币的项目，嗯，都不行，都是非法的。而且工商注册，然后这种这种这种办公室的出租，明显规定就那种共享办公室就严禁租给这种什么挂牌说我要做
3: 什么什么币的这种，就就绝对不就一杆子全都打死了，因为这个东西。没，它不像说是那个 I P O 上市啊之类的、嗯，它有一个特别成熟的监管系统。我记得当
0: 时说淘宝上多少钱就能买一份白皮书，就没了，<笑>就特别那什所以
3: 在这种情况下，你会，你可以理解啊。如果你是政府，你也会这么干的。嗯，因为我没有一个特别好的一个监管系统，而且我还监管不了，因为它不是中国的。对，它是全球的。如果我监管不了，它又会造成这么大的伤害，然后又会对社会这个稳定造成伤害，我只能就别做。就<音>是我，我唯一可以做的就是这样。所以国家这么做其实并没有错。你要是哎、呃，国家的决策者，你也会这么干。对，所以对于普通老百姓来讲，就还是刚才咱们那句话啊，就是第一，你要是非要买，只有比特币，别的不要想；第二，不要加杠杆，嗯嗯那不要加杠杆，这是最重要的两点
1: 。谦、嗯、儿、嗯嗯嗯、哥说这特别有道理，因为我还认识点这币圈的人，我认识那帮都是以福建为主的那帮人。<笑>所以不是那做什么交易所呀，就是这种发工资币。哦哦、对
0: ，第三就是拿住了。<笑>哎，我我想给这个那个雪阳老师解释一下啊，说为什么这个比特币它不能买披萨、啊？嗯，这也是我为什么当年特别不看好这个东西的一个点。嗯，因为我可能也是就是陷入了说这个东西是一个币啊的这么一个逻辑、啊，你把它当成货币属性了。对，因为我觉得这玩意儿太难用了。因为
3: 你把它当成一般等价物就行了。对、哎，还不是黄金。黄金算是是吧？你说黄金是不是一般等价物
0: ？是啊，
3: 你拿黄金买一 p i 我看看。啊，也是没法要，你没法弄。嗯，当时我是什么我好奇
0: ，我就拿出五百块钱来说，在当时的那种交易所去去交易比特币吗？你个穷样，你那买啦、啊。我当年买了，我就为了试,试玩嘛。你也是曾经就五百块钱，那我也不知道几个，因为当年也是两万块钱一个。那你算吧，五、哦、百人民币是多少个？我也算不明白了。啊、不如攒点蒸馏水呢？是啊、嗯，两万美元，
2: 两万美元就前年
3: 。呃，两万美元就是最近
2: ，就最近嘛。不，不
0: 是，不是，不是。去年是去年是,是有我记得是有几年，就是有一有一次是瞬间就冲到了两万，然后就跌下来了、啊。是的，是的。就那个时候我、啊，我就说。买一点试试。其实我不是为了挣钱，我就为了感受一下这个交易的过程。但当时我交易的这个过程就非常的痛苦，因为它特别的难。当时就是，当时你得去交易所去买，要不然你不知道跟谁交易。这是我的第一个疑问。对，都说比特币是去中心化，对吧？那我这个交易所可是中心化的。嗯。那我去中心化的东西，我必须得到一个中心化的地方去交易。那它怎么去中心化呢？其实它没去中心化，它
3: 其实去中心化了。嗯，因为比特币本身是去中心化，对，它本身是。对，但是交易所呢，就相当于你去农贸市场。然后我现在跟你说，白菜是去中心化的，因为全全中国都有，你在哪儿都能买到白菜，没有一个白菜是是中心化的白菜，没人发行它。<笑>但是呢，你就非得说，那我要去菜市场才能买着白菜，所以它是中心化的，这就说不通了。嗯
0: ，反正当时你首先、嗯、因为这个菜市场就这个这个东西啊，在国内是一非法的。就是你国内他不承认有这网站，他一境外网站，嗯，它的安全性我也是打一问号。当时叫什么必安啊什么的
3: ，嗯，现在你就知道必安是非常
0: 安全的
4: ，啊<笑>、嗯
0: ，然后当然，当然我也不懂啊，然后上去上去的交易过程也非常的有意思，不是像淘宝似的说你交钱他给你货，不是这样的，划拳啊你们，<笑>就是当时是怎么着？当时是你你他有一大堆卖家对吧？你说 OK 我要跟你交易。他会给你一个微信号嗯，微信号呢会告诉你啊，你加这人微信，但是呢你在那上面不能提一句说跟币有关，你不能提这个字儿，就你只能说默默的给他转点钱，他在那个，然后你把截图传到那个网上，对吧？说我交易完了，然后那个人再把币从那个那上面再给你。我说这叫什么事儿啊？这偷摸的，是不是？他万一那人不给我，或者是怎么着？就就就不太好弄，所
3: 以这个呢，就得跟你这个解释一下。嗯，你买叫法币对数字货币的过程，嗯，不是在交易所完成的，对，是。也就是说，交易所只做币对币的交易。嗯，如果交易所做币对法币的交易，它就违规了。哦、嗯，因为国家不允许币和这个法币进行交易。嗯嗯,嗯，所以呢，交易所只是给你提供了农贸市场的场地，你去找那个人，你跟那个人去交换，跟我没关系对。对。但是如果你拿币跟币买，你可以在我交易所里，这不违规。对。对但问题是，比如说我给他转了这个钱，他不给我币，这咋整啊？其实交易所为了解决这个问题，已经收了那个卖币的押金了。哦，就他还是有一定保证。对，如果不收押金，他在你
0: 你那那个农贸市场，二十二十二你看不见他。哦。然后呢，我这个交易过程是什么样的？首先我得先下一转件。这个软件叫做电子钱包，对吧？这个钱包里你有一个密码，有用户名，相当于你在那输了你的用户名、密码，相当于你登进去。你那儿有一余额，你有多少个币？这个时候他给你的时候呢，是怎么给呢？你把你这个地址、用户名啊，类似给他，他说 OK， 我给你打过去了，你就等着吧。你你你你能接受到一条 OK， 他给你打过来了，但这不算完。因为他是这种去中心化的嘛，刚才这个蔡老师也说，他有 n 多个钱包，他得慢慢确认，慢慢儿的确认，全球五一,一个确认了以后，这个钱相当于才归你，对吧？所以他的交易过程极慢。我当时就想啊，如果说我拿这个东西去买东西，那得多买买不了啊。我说买一麦当劳，我等半天可能才确认得了。我才能把这汉堡拿，我饿死了。当时，
3: 那现在不是这样了。现在的情况是，就是你在，呃，注册你的钱包的时候，嗯、钱包和。你在平台上账户是两回事儿，嗯，钱包是在你那儿的，跟谁都没关系，跟平台也没关系，是。但是如果你说我在平台上买，他直接让他给我打到平台的我的钱包里，嗯，这个钱包是平台的钱包，其实，嗯，那这个币是从卖给你币的那个人，他从他平台的钱包打到你平台的钱包，他并没有百分之五十一的人确认，他只在平台内流通
0: ，对，所以他会
3: 当时到账。当时他是打给我个人的钱包了、嗯，但是打给你个人的那钱包，时间虽然长点，现在可能六七个小时才能确认、嗯，但是实际上是非常安全的，是因为这跟平台没关系，平台倒闭了跟你也没关系。对我当时又觉得这平台倒闭了。现在我就问你一个问题、嗯，现在你要买一块黄金，嗯，买一块黄金啊、嗯嗯，那你是在街上就能买到吗？
0: 肯定不是啊，你
3: 也得去银行、菜百吗？对，或者去菜百。好。如果你去菜百买一块黄金、哦，就是买一整块黄金，嗯、你还要鉴定它是不是九九九的。对对，那你把这块黄金交了钱到拿回家需要多长时间？也得几个小时。啊，对对对，对吧？也得几个小时。你把这黄金拿过来，你再去卖，几个小时都卖不出去。是因为你还得重新让人去鉴定这个黄金的真假。当然，如果蔡板说哦，这个是我我这出来的，我现在认，我能收回来，这是另外一回事啊。咱说，如果要是想流通，就像你说的，我要想拿着比特币买一个吃的，我得多长时间呀、啊？比特币就不是用来买吃的。你把比特币把它认为是黄金，你只要跟黄金一对等，你就会发现它比黄金要方便的多。你看，首先来讲，你不用那么长时间去买这个黄金，嗯，对吧？第二。就是这个黄金，不是说你买完就在国内，就在手里，你拿不出去，不是，它在天上。是第三，可以无限分割。第四，不用鉴别真假，一定是真的。如果不是真的，它不能互相打。嗯，是，它是一个数字的，所以而且它不怕，就是现实中不怕说的被人偷走。嗯，那除非你自己把那个那个钱包密码儿破解了，或者说你忘了、嗯。对对对，所以跟黄金比起来，它是黄金的属性。嗯，但是它完全超越了黄金的方便的程度。嗯，你需要花的时候、嗯，你永远都不会花比特币，嗯，而是花法币。你把它换成法币。当然，现在也不是这样了。现在你看，像那个特斯拉，现在允许用比特币直接买特斯拉
4: 。哦，对，
3: 在很多的国家，比特币可以直接买房。嗯，这个所谓的买，就像刚才你说的，它是带引号的买，并不是买房，是交，而是换房嗯。嗯，那个房到你手里的时候，在在房产这个交易这一块写的是赠送。嗯，对吧、哦？我送给你了，然后比特币你送给我了。是这么一个关系，那
2: 那个价格是实时价格吗？比如说我现在你们俩商量好了呀， 1 6点四十分的时候，这一个比特币可能是6万美金，到41分的时候，可能就是6万7美金。<笑>所以再买心脏
3: 病都发了，不是？你你这个你就进了另外一个怪圈了。你是拿比特币换，还是拿法币买？嗯，你要是拿法币买有这个问题，是的。但你现在用的是比特币换，咱说好了就是十个比特币。嗯，你你还有可能跌呢。对啊，有、哦、可能你双方承担这个风险嘛。是，那越往后有点意思越后，越往后可能就越平稳了，就没有这个问题了
1: 。我,我觉得朋友你得向你的听众道歉
0: 。<笑>我郑重,重的向大家道歉
2: ，<笑>真的耽误多少<笑>耽误大家挣多少钱、
0: 啊？<笑>我觉得无聊说对，就是投资不要听野人的。<笑>
2: 嗯、啊，蔡老师，您说说现在就，比如现在啊，我们现在屋里坐着姐都想买比特币，啊，我们怎么操作这过程、啊
3: ？这个对不起，这不能在这儿说，
4: <笑><笑>对,对这
3: 个违反政策、嗯，当然是自己查去啊。对、嗯，自己查。呃、啊，当然了，在这儿呢，我可以跟大家说几个这个注意事项啊、嗯。注意事项呢，第一个就是我们的比特币存在哪儿了？如果你在平台上买了比特币，那么在平台上会有一个呃法币对比特币的一个一个位置。那你相当于买完了以后，它是在你的平台、你的钱包里。这个钱包并不是你的，是平台上面你的钱包。就像是在体育馆里头有你一个存衣服的柜子，但那柜子并不是你的。嗯。如果体育馆倒霉了，就咵炸了，这个柜子就没了，对吧？但是如果说你买到了自己的钱包里，让人打到你自己钱包地址里，那就是你的。这个钱包永远都不会丢。嗯。啊，所以这是一个分别，你要你要弄清楚。那么第二呢，就是呃，密码在密码验证器。呃，很多的钱包或者是平台支持谷歌的密码验证器。这个密码验证器呢，相当于你第一次用的时候，它是一个二维码，拿密码验证器啪一扫，那这个验证器就会蹦出一圈数字，半分钟换一次，就跟咱们银行那个 U 盾一样。嗯嗯。但是这一个就是你扫的那个二维码就出现一回。哦、oh. ，所以在出现二维码的时候，你先别着急扫它，你一定把它截图保存下来，嗯、oh. ，因为有一天你手机丢了，你可以拿另外一个手机再扫这二维码，还能拿到你的验证器。哦，这个。否则你手机一丢就没了。我、oh. 靠，这太这是这是一个,、oh, 个急。急死了，第二个呢，就是还有一种方法，是你把它验证下来以后，这个验证器啊，它不是出现了一串那个数字嘛，一直在变的数字，你用另外一个手机也下载一个这个谷歌的验证器，然后把两个同步。你就同时拥有两个一样的验证器了，一个手机丢了，另外还有，所以一定要做这么一个备份，要么就是存那个二维码，要么就是就是备份一个验证器。这俩这个非常重要。如果你要是仅仅是在平台上说出现了问题，还好，因为平台是中心化的，你找平台你验证就是我，我丢了，你能不能再给我个密码？是有可能能找回的。但如果是钱包，就完蛋了。所以这点是一定是非常非常要注意的、哎。算、哎哎、我
2: 还是当一普通人吧，当普通人当不了这主人，<笑>招不起这急。
3: 真是，当时我就觉得啊，这个东西丢了怎么办？再有一个呢，就是因为你要对自己的钱包负全部责任、嗯，就相当于你买了一个金条搁在家里了、嗯，丢了就是没了，嗯。所以怎么去保存这个钱包所有的密码，这是一个问题。就像咱刚才说了，哎、说两个人啪去世一个没了，对吧？那好吧，现在都在你手里呢。你要是万一突然出点什么意外，这个东西没法传承啊，是的，也没法给你孩子怎么办？现在很多人是这么做的啊，我只能介绍一个经验啊。嗯就是、来说说说说，就是这得多收五块钱这
2: 个、啊。就跟咱们都有比特币似的。<笑>对
3: ，他会把自己的比特币钱包的所有的跟密码相关的东西，打印在一张纸上，嗯，这张纸就是他全部财产，这叫密码纸。嗯而且不会放在自己的电脑或者跟网络相关的任何地方，因为很容易被黑客拿走。那这张密码纸怎么办？存在银行保险箱里，保险箱里嗯、因为银行保险箱是可以继承的。哦、嗯，所以如果你出现了意外，银行会把这张这个东西烦
2: 恼可真多，
3: 交、这个、给你的孩子。你也是有钱人，我天呐！好家伙、啊啊，角楼底下一套房！啊、<笑>我的天，还有那个密
2: 码纸，哇塞！我下一个小说就叫《密码纸》，我心想好，想
3: <笑>好吧。所以这个是非常重要的一点，大家一定要注意啊！就是你如果有很多的比特币，做一个密码纸，你刚才提到李笑来、嗯，像他们这样的大佬都是这么干的哦。当然了，他们这么干还得搁在银行里，<笑>对。当然，他们这么干可能还有其他的原因啊，因为他们也是怕这个自己的人性不够强大，嗯、所以呢，他们会把。这个东西打到密码纸完了，搁在银行之后，他拿不到，所以他不会在巨大的这个升或者降的过程中，就价格升降的过程中，动冲动性的去把它变成法币。那有一年就有一个大佬就这样，他把那个密码纸搁在香港的一个银行里，然后他在美国，然后突然出现了巨大的波动，白转挠心啊，你知道吧？就就没办法，他动不了啊，打一飞机就要回去。结果。因为他那个波动都是几个小时之内就完成了，嗯、瞬间、哦、对，然后、哎、他就躲过了一次不小心被拿出来的风险，嗯、这就飙升。哦，这里边就有一个特别有意思的故事，大家愿意听的话，我给大家讲讲，这是个真事儿。嗯，呃，说起来呢，这应该是在两三年前，我那那年我正好在夏图办事儿，嗯，然后半夜的时候，夏图半夜就是这边的白天嘛，嗯，然后就接到朋友一个电话。啊，出大事儿了！太牛了，出了一件电影级别的大事儿。嚯、oh. ！啊，后来我把这写成了一个故事。嗯、oh. ，是怎么回事呢？有一帮黑客，他们攻陷了一个特别著名的平台， oh. 就像你说的 B 站那种平台啊，特别著名的平台。他把这平台整个密码都破解掉了。破解掉之后，就相当于他站在了一个金库的门口， oh. 所有的柜子都是打开的，你随便拿。但是。你你可以想象到，他如果是个银行，会有报警系统。你站在这儿，你看到这金子，你会怎么办？如果你是个坏人，你肯定直接拿手拿狗了。对，但是你冲出去，顶多你就冲出一次，你不可能都搬走。嗯，啊，但是这帮黑客没这么干，他们做了一个特别牛的举动，就是他把这个最大的这个平台攻破了。攻破了之后呢，他把这个平呃用一个小时时间啊，他把这个平台上面。这个很多的大户手里拿的比特币，呃，非常迅速的把它换成了一些特别山、特别小的山寨货币。你想这样的话会产生一个什么样的、什么样的结果呢
2: ？比特币跌了呗
3: 。对，比特币暴跌，暴跌有两个原因：第一是这么大的平台被攻陷了，它一定会跌；然后第二个就是因为比特币大量的出售嘛，它就会跌。然后那些山寨币就暴涨啊，嗯，因为都买成山寨币了，嗯啊，关键是。这帮黑客从这个平台上一分钱都没拿走，他只干了这么一件事儿。这个平台马上对外发布说，我们已经启动了应急机制，所有的提币和提前的通道全卡断了，一分钱没丢，全在这里，不管是币还是钱。这帮黑客干嘛了呢？他们提前在其他的平台把要买的那些货币做了十倍杠杆，买涨，把比特币买跌。哦，然后这边。一动比特币暴跌，那边就赚了；然后这边暴涨，那边赚了，就等于他动了多少十倍拿走，而且是合理合法拿走，从其他平台拿走了
2: 。太牛了，真耍这黑客有教学吗？<笑>那那他们这这算犯法吗？也犯法吧？
3: 肯定算啊！但是你没逮着他嘛，嗯、你逮不着他，逮不着就你至少你至少是扰乱经济，逮<笑>不
0: 着都没事啊。<笑>
3: 但是他拿走的这些，就是<笑>你不能说，<笑>这个、这话、个啊、说。什么菜没得着都没事儿，但是你不能说他在其他的平台上、嗯、买涨买跌的这些是非法收入，是的，这是合法收入。对，嗯、但
2: 是那个顺藤摸瓜的哪个
3: ？你怎么知道哪个是啊？那么多人买涨，那么多人买跌，嗯、你就说我是那个干的，我不是啊？我就正好买涨了，嗯、我正好买跌
2: ，神奇了。而且
0: 这些币还有一个问题，就是它去中心化嘛，根本就不知道谁是谁，他你不知道背后的是谁，就是一串你的那个地址，嗯、你只知道是那串地址。你根
3: 本不知道，
2: 太刺激了
3: 。其实那黄金也是一样啊，嗯、你要你说把拿一块黄金扔这儿，你说这是谁的？嗯，对，不知道，那你也不知道，所以他只是代表。那、嗯、不比古代
2: 呢？古代还印一个哪个官府的官银，还印个官字儿。
3: 哎，那是因为你想写上。对啊，你的位置想写上也可以写上。因为那也不能说是谁的嘛，对，它只能是关家的。嗯，最近出了一个新的技术，就是我们以前在说一个比特币就是一个比特币，就像一百块钱就是一百块钱，两张一百块钱没区别。但其实一百块钱有编号，咱们咱不说这个问题啊，就是它没区别，在价值上是一样的。那数字货币上就更一样了，对吧？对。但是最近出了新的技术，就是在区块链上要把每一个，我们可以把每一个信息都标注成唯一的，也就是说，这一个比特币。就是这个比特币，它名字叫雪莲，这个比特币叫老崔。虽然它们价值一样，但这两个比特币是两个比特币
1: 。哦，其好
3: ，这样的技术是有很多可用的地方的。你比如说，我做了一首歌，啊，这首歌现在歌侵权太容易了，对吧？啊，但是这个副本就是这个副本，这个副本我是可以卖的。这这
2: 个挺有意思、哦。然后
3: 前一阵好像是卖了一幅这种数字的画对，现在很多艺术品在用这种方式来卖了几百万。嗯，就是其实啥也没有，卖了几百万。哎，不管是什么，反
1: 正我觉得今天这绝对是一干货满满的节目。对，所以这
2: 太费脑子了，跟上课似的。需要大家好好收。数字货
3: 币在未来最大的升值的可能性。基础建筑在两个地方，嗯、哦，一个叫价值存储，嗯，这大家都能理解。然后再一个就是应用场景，嗯，当它的应用场景越来越多的时候，它就会充分发挥自己的价值。但是什么时候是头？嗯、很多人都问我这个问题，是、啊、说到底什么时候的头？它最终能值多少钱？呃，有几种方法来计算啊？我们当时是怎么算的呢？那我我曾经在我的这个嗯。就我的朋友圈里，曾经大家讲，我认为它可能能到四十万美金一个。啊，很多人说你扯淡，太高了，怎么可能呢？那会儿当然才一万吧、嗯。我说我是怎么算的呢？就是如果比特币能够和黄金在全球拥有一样的价值存储的这个量级的话，它应该大约是在四十万美金一个。但是最近一段时间呢，就有很多人就爆出了更大的数字，嗯、说他可能五年之内就能达到四十万以上，还有一些说能达到一百二十万，但甚至有人说他最终的价值应该是一千四百万美金一个
2: 。你这四十怎么来的
3: ？算出来的。你可以你回去给你查一下数据，现在这个黄金在全球占有多少？如果它跟黄金半儿比它的价值体系，它应该能占到多少
2: ？那黄金也在开采啊
3: 。它也在开采啊
2: 。但是它那数不是固定的吗？哎。
3: 你这个，你要是这么算的话，那它还有丢的呢，对吧？那黄金还有真的还有假的呢，这些变量我们暂时不算进去，不然不好算。你就按照固定的量来算。那但是这个算肯定是不准的。它那一千四百万怎么算的呢？它是如果比特币能够代替黄金跟美元在全球的价值，它应该是多大？哦、那这个就相当于是一个极限值。因为它不可能达到，就是代替黄金的美元所有的价值，是，所以我们就可以想象，从六万美金到一千四百万美金之间有一个数，是它可能会变成相对稳定的那个数，那个数是多少呢？如果是六万到一千四百万美金之间，它至少不是六万。所以，虽然你看它现在六万是是最高了，历史最高点，但如果以五年作为单位的话，我可以负责任的跟大家讲，我认为它现在是低点。哎呦，买的过啊，十年，所以你随时什么时候买，以五年的一个一个长度来看，它都是低点。你往前，大家到十年、十五年都是如此
0: 。还是得给大家那个做一些这个风险教育。刚才对风险教育。在那个蔡老师说之前，其实也说了两点。我哈喇子都流了、啊。对，你<笑>别光想着赚这些钱啊、哎！第一个还有，不要加杠杆别加杠
3: 杆第一是不要买比特币以外的货币了，你就踏实买一比特币就完了，那、啊、因为不会玩嘛。嗯，啊，第二不要加杠杆儿，啊，第三留得住
2: 。第三就我，我就第四就别借钱买，就是、自己有闲钱有闲钱,有闲钱、啊嗯、那
3: 大概买多少？很多人也没有人说我买多少嗯、哦，有一个大概标准，哎，就是这些钱你拿出来了，丢了不伤元气。哦。就是假设这钱通通丢了，一分钱没剩，不伤元气，这个量是你拿来买比特币合适的量。啊、那我就买五块钱长城的是这<笑>您就
2: 五块钱的元气呀！<笑>我的天哪，元瞎、啊、
0: 你了，<笑>元气小正
1: 太，你
3: 五块钱元气，<笑>元气三林都不值五块钱。最近缺元气呀？对，你想，比如说你现在家里头有一一百万的家底，嗯,嗯啊，你拿二十万。我认为是合适的，因为咱们通常在资产配置的时候，嗯、有百分之二十的叫风险投资是可以承受的。嗯、这百分之二十就差不多。什么叫风险投资、嗯？就是有可能丢。嗯，哎，这个可以当做风险投资来投。嗯
0: 嗯，是是是，我觉得这期节目啊，绝对是历史上牵连胡同的干货、啊、比
1: 较多的吧
3: 。老崔，我觉得你也得道
0: 歉，是吗？你怎么才请蔡老师来呢？我们之前请过好多期了<笑>，<笑>对，蔡老师就蔡老师，而且
1: 我、嗯、而且我可以跟你说一个事儿，蔡老师可不光是能讲怎么挣钱啊、哦，蔡老师还会讲《西游记》呢，
0: <笑>蔡老师还能讲怎
2: 么省钱<笑>
0: ，野人只会讲怎么赔钱。<笑>蔡老师，这这种
3: 大咖才是有价值的。哎、中间给你加一个有意思的故事、哦、这个下半年，哎、去年十二月份，我一个朋友买车，嗯、然后呢，他是怎么回事？因为去年年底的时候，不是有一个车牌子的政策出来，他需要把其中的一辆车要换成新车开到报废嘛、嗯。然后就想说换一什么车呢？哎，想来想去，哎，换了一个就是比较便宜的三十多万的一个 98, 一个七座车，哎，七七二八。那、嗯嗯、换的时候呢，到了四 S 店，拿着三十多万到那儿，就是问人家，突然想起来说，哎。能贷款吗？说可以啊，嗯、贷多少？百分之五十。说利息呢？说零利息。哎，那我贷款，他就交了十七万、嗯嗯，然后就把这个车就拿回家，然后另外十七万在当天就买成了比特币。哦，这十七万买的时候大概是一万八千块钱，哇、哦，就去年的十二月份嘛
0: 。又赚
3: 了。第一个月就是这是都是办手续嘛，嗯、到第二个月该交这个该交第一个月的这个。这个叫什么？还贷的时候，对，一个月应该是七千多嘛，还贷、嗯嗯。他一算，我靠，车白来的，<笑>车已经买到了，所以晚<笑>上吃什么呀，雪莲？<笑><笑>得比
2: 五块钱多，反、嗯、正
3: 。当然，这样的这样的例子还有。我另外一个哥们儿，我跟他说这个事儿的时候，他、嗯、他特别不屑的说：“嗨，说你知道我那特斯拉怎么来的吗？”我说：“你也这么来的？”不、哦、是。说特斯拉刚出来的时候，我觉得这特斯拉特别好，嗯、所以呢，我就贷款买了一辆特斯拉，把剩下那百分之五十的钱直接买成特斯拉的股票。然后这辆车白来的，哦、也也行。
2: 嗯、你说我我小的时候听过一句话，叫越有钱的人越有钱，我一直不理解，我今天算明白了
3: ，就是钱挣钱最快。不是、嗯、你想想，那还有那个家破人亡的呢、嗯？对，有钱哦哦，那是没钱，没有人家拿着。一千多万、呃。哎，就说到，呃、咱说到那个那个朋友，嗯，爸一关车门，我给你买辆新的，嗯，嗯他就是做杠杆亏了一千五百万，哎呦，然后包括。就是我的钱，他的钱呢，都一起亏进去了，一千多万，然后不就哭吗？一直在哭，就是这原因。就是不要加杠杆，千万不要加杠杆，真的是有有哭的人。但是后,后来他一点点就全都干活又给挣出来了，还挺不容易。嗯，干活也挺挣钱的。真牛，一
2: 千多万这几年。嗯
3: ，他不是他半年挣的，不是几年
2: 。哎呦！我也我主要是想学怎么样半年挣一千多万
3: ，很容易啊，就买比特币。<笑><笑>你你买一个
0: 亿的，可能能挣一千多万。<笑>嗯、<笑><笑>我们故宫大豪宅住着，怕这？<笑>真的是，
2: 就是主要是我觉得这个今天啊，确实是，我觉得就是一二三四都排到后头，前头有一个头里有一个是就是不能就你拿你拿闲钱买比特币，你别炒它，你别指望它发大财，你就。
3: 你可以指望他发大财，但是你不要加杠杆儿。对，你
2: 不要进去指望他，你就放着。像那个进去
3: 也可以。在蔡老师说
2: 的，你拿着，你别瞎卖<笑>
1: 。对，关键是得拿得住啊
2: ，哦、你拿住它
1: 。反正你发不了财，我是听明这白听这课算是。嗯、但是我觉得今儿这期真的确实是干货满满，确实得消化消化，得消化消化，啊。而且
2: 实用性特别强。对
1: ，特别。但是我们也也提醒大家，这确实有风险，任何的投资都是有风险的，没错没错，大家量力而行吧。嗯、行行好嘞，咱们今儿这期就这么着，就这样。感谢蔡老师，感谢蔡老师。最后，谢谢谢谢，做一个小广告。哎、嗯、啊，因为今天是三台联动的，关注一下千聊互动，关注一下能力有限、嗯、和蔡老师的千家讲坛
4: 。对，谦
3: 虚的谦，千家讲坛，谢谢、哎。好，拜拜。那这样，拜拜，再
4: 见
0: 、哎。节目最后呢，如果大家想跟主播与听友互动。欢迎加入钱粮胡同的听友群，请添加微信“钱粮胡同 FM” 的首字母 “QLHTFM”， 主播在这里等着大家哟。